0: recapitulada no que a gente viu no primeiro pra gente relembrar, ou vocês acham que a gente pode começar já no, no, no segundo
1: capítulo? Eu acho legal da... É, eu, não, eu não sei se todo mundo
2: tava no primeiro, né? Eu não, não lembro de todo mundo que tava.
1: Eu não tava no primeiro. Ah, então, tipo,
2: seria bacana
3: rever.
2: Uhum. Pode
1: ser um que bem vida. rapidinho
2: aí.
0: Beleza, eu vou precisar de ajuda também, porque eu, eu, sinceramente,
1: não só lembro todas as coisas, vou até virar aqui abrindo aqui minha minha fichinha de anotações. Eu Acho que começou com a introdução, né, que o autor, ele apresentou vários conceitos que ele ia usar no livro, só que às vezes de um jeito um pouquinho um, um pouquinho assim, querendo saber mais do que talvez ele soubesse, sei lá. Alguma coisa meio, isso é desse jeito e não é daquele jeito. Mas aí você ficava, meu Deus, será? Porque eu já vi as coisas sendo um pouquinho diferente do que ele estava falando.
0: Sim, que é, é até nessa que ele fala que bruxaria e ocultismo não são a mesma coisa, né? Sim. E aí é que muitos bruxos tipo falam que não é a mesma coisa, mas ele explica isso depois. E a gente ficou meio tipo, o quê? Como assim? Ele Qual é a faz...
1: diferença, então? E aí ele não fala.
0: Total eu lembro que uma coisa que ficou muito aqui que eu até anotei foi que a, a, ele passa muito aquela coisa de que a bruxa é, a, que é aquela que pratica as coisas que os outros fazem, então, tipo, é sempre aquilo que, é aquilo que te falta, então a bruxaria é a, a bruxa é aquela que mata a criança que você não tem, que faz o sexo que você não faz, eu fiquei com essa impressão foi exatamente assim que a gente, que a gente falou no, no primeiro encontro mas é, é não sei
1: como vocês ficaram Aquele negócio de ser o outro, né? A bruxa sempre vai ser o, o outro, que é fora da norma do certo do que a sua sociedade é naquele momento. É sempre o outsider. Parece que ele faz também
3: um, um negócio tipo assim: bruxaria tá aqui, a feitiçaria tá aqui, e aqui é alta magia, e ele vai fazendo uma escala, né? Como se bruxaria fosse o, o pior de todos, a pior coisa que se poderia fazer. E alta magia, nossa, chique, você é... Se você está tentando entender o universo, né? Aquele Sim. olhar bem assim. A gente achou isso meio estranho.
2: Eu acho que ainda ah. a pior... Desculpa, Dora. Eu acho que ainda a pior parte é que ele parte desse pressuposto que divide as coisas, categoriza, e ele não fala de onde ele tirou isso. Ele tipo, só fala, é isso. isso. Acho que esse foi o grande ponto para gente. Uhum. Não é que...
4: Seja certo ou errado, enfim, mesmo que a gente discorde, é dar um tipo do cu a informação, sabe? É, eu, lembro, eu lembro que todo mundo ficou meio que com ranço, do tanto da introdução quanto do primeiro
1: capítulo, assim,
4: tipo, ele falou várias coisas que foi, eu acho que ele fez de propósito até, que é pra gente não resto do livro, né? Porque ele falou sobre <risos> várias coisas, ele vinculou, bruxaria, satanismo, ocultismo, ele, ele foi meio que jogando assim, mas ele só jogou. Ele falou, tá, você jogou ele, mas, mas qual a diferença? Qual é a diferença? Uma coisa é a outra, uma coisa está contida, não, como? Né? E aí a gente ficou meio tipo, meu amigo, você falou, fulano explicou nada. Eu espero que o resto do livro explique, porque senão eu vou ficar muito bravo. Né? E aí é... Eu lembro que a gente ficou meio rançoso Todo mundo ficou meio rançoso assim E aí eu, eu achei que no capítulo 2, 3 Deu uma melhorada Deu uma melhorada continua não explicando <risos> de coisa, né? Mas é, melhorou bastante <risos> já, não, já exemplo, deu... No começo do 2 Não, no, no
2: final do 2 o 3 Ele até se propõe a dizer Olha, eu vou partir deste princípio E também, de novo, baseado em minha vontade, mas, pelo menos, ele mostrou o que se propõe. Tipo, eu, eu vim para isso. Quer você
3: goste ou não. Mas eu ainda bem é. fiquei com um pouquinho de ranço no, no comecinho, assim, porque tem umas coisas que ele fala que eu fico meio assim... Não tô entendendo porque você tá separando dessa forma. Porque ele fala da bruxaria histórica e da bruxaria moderna. E aí tem uma frase que ele fala uma não tem nada a ver com a outra. E aí eu fiquei assim, tá, será que em algum momento ele vai explicar isso? E ele não fala nada sobre isso, e ele fala que, nem, que as duas não têm um link. E aí eu fiquei assim... por quê, né? Por quê não? Por quê? Então, explica. Eu fiquei ansiosa para ler a parte que ele está falando sobre bruxaria moderna, porque,
0: tecnicamente, eu suponho que vai ser uma parte que eu vou ter um pouco mais de sabedoria a respeito, eu vou conseguir entender melhor. As minhas, as, as minhas ideias já, que eu já tenho agora e que eu não vou estar tão rendida às coisas que ele está falando, porque tem algumas coisas algumas frases que ele solta que eu não tenho, que eu não tenho certeza se ele está falando, se ele está falando certo, mas eu também não tenho conhecimento para refutar, Sim, entendeu? Exatamente. E é uma coisa que me incomoda bastante assim eu e é estou ansiosa que eu... pela, pela bruxaria moderna por causa disso é, E
4: querendo ou não né tem duas coisas, ele é um autor e ele é um acadêmico. E assim, outra uhum. coisa que me deu ranço nesses dois capítulos que a gente leu foi, é, é que ele se deita muito em cima de, de, de prova, de evidência, tipo, porque as uhum. evidências históricas, os documentos históricos, então ele faz o negócio dele ali em cima do que tem registro, né? E a bruxaria é uma coisa que a gente sabe que não tem registro. Exatamente. É uma coisa registrada. Então, assim, o que se registrou são coisas que é, foram recortadas, né? Com propósitos políticos muito claros acerca de mulheres, por assim dizer. Né? Uhum. Mas ele se ele baseia como autor, ele baseia sempre o que ele for falar em cima, como autor barra pesquisador, né? sempre vai basear em cima do que é palpável, em cima do que existe está registrado. Então, essa foi uma segunda coisa que eu olhei, assim, e falei... Hum. Hum. Tá bom. Não,
0: total. Tá Esse, bom. Essa foi até uma palavra que me incomodou bastante, assim, porque ele começa o segundo capítulo, ele tá descrevendo uma, uma pessoa sendo iniciada no sabá. Então, ele começa o segundo capítulo assim. Aí, depois, ele vai ir discutir quais são as, as origens dessas crenças, lá no cap... na página 23... Na página 53. Aí, Fala até que as transformações da feitiçaria europeia tal, são fruto de uma ação do pensamento cristão sobre a sociedade e religião pagã. Então ele vai depois falar a respeito dessa demonização de outras religiões. Então qualquer outra coisa que não seja cristã, ela é necessariamente diabólica. Então se você adora Diana, você está adorando o diabo. Se você adora qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, é o diabo. E aí, até aí, eu fiquei tipo, nossa, ótimo, é isso mesmo, eu concordo totalmente, plenamente com você, acho que isso faz muito sentido, gostei muito dessa parte, eu não sei o que vocês acharam de como ele descreveu essa parte da, da demonização de outras crenças.
4: Eu só fiquei incomodado com uma coisa, assim, tipo, eu concordo, é isso mesmo. Só que, assim, ficou um lance meio... Eu não sei se foi uma coisa que ele quis dizer isso ou se foi a forma que foi feita, né? Porque é como se, tipo, o paganismo fosse assim, como houve essa demonização em massa de tudo que não era cristão, é como se paganismo fosse essa coisa amorfa fosse tudo a mesma coisa e todo o paganismo fosse demoníaco. Então, assim, tipo, o mundo é demoníaco, a gente não, a gente é de boas, e tipo tem uma, uma outra uma outra coisa um subtexto, uma, uma entrelinha que vai nisso, que é o que eu acho que vai se desvendar no, mais pra frente no livro que ele identifica a bruxaria como uma coisa mega, tipo, gardineriana muicana, entendeu? tipo, as bruxas boazinhas por isso que as bruxas são diferentes das bruxas demonizadas conforme, né, historicamente foram colocadas. Por isso que ele faz essa cisão. Não, a bruxaria não é nada disso que a história diz. Porque as bruxarias são wicanas gardnerianas isso né? é um exemplo maior de bruxaria, a gente olha e fala assim, aham. Uh -huh.
0: <risos> é, eu acho que isso okay. pode até ser meio que um spoiler mesmo, porque eu dei uma folhada. Eu não,
4: eu não sei se é eu isso, tô tipo, chutando, <risos> eu nem olhei, não, eu, eu tipo,
0: juro que Eu senti, eu, eu eu, senti a minha eu, eu <risos> acho que é, porque tipo, na hora que eu fui dar uma folhadinha assim, ó, eu vi uma imagem, que é uma imagem bem famosa na real, do, de, de acho que é o Alexandre, Alexander, Alexander. isso, das, da, das é, iniciações que ele fazia, então é meio que a bucharia moderna, e sabe? É, tipo, bem ali no, no, no negócio no ICA mesmo, sabe? Eu acho que...
4: Eu não li, mas pelas imagens parece ser isso. No meu entendimento, isso aí tem uma agenda bem clara, né? Uma agenda bem... Um discursinho bem... Né? Ai, não é tão ofensivo assim, Caramba. elas são boas, elas são branquinhas e lindas, e magras, e não fazem mal, isso é inofensivo, eu olho e falo, gente,
1: eu não, é bem que, assim. Acho que na introdução mesmo ele fala, ah, bruxo na verdade é quem faz o bem, aí eu fiquei tipo, nossa, vai ser não tem nada pra, ver com a, a magia para não fazer o bem, ela é o quê? não.
0: Ele fala isso mesmo eu tinha esquecido disso ele fala isso no, no, no... no bizarro é uma coisa que eu tive muita dúvida que eu fiquei para perguntar até para vocês para ver se vocês entenderam é na página 55 ele fala tipo que a primeira que ele vai falar tipo de correntes é, que tem a, as visões as correntes da da bruxaria europeia né e aí ele fala assim é, a primeira consiste no velho ponto de vista liberal que a bruxaria na realidade nunca existiu mas eu não consegui entender por que, que ele chama isso de ponto de vista liberal. Vocês conseguiram
1: sacar isso? Porque eu, eu absolutamente não consegui entender isso. Tipo, eu, não entendi. Eu, acho que eu até deixei passar esse detalhe.
3: Eu também deixei passar. Eu acho que ele, igual a Dora falou, ele faz essa separação do, da bruxaria antiga para a bruxaria moderna, porque a bruxaria antiga, eu, eu entendi isso só depois que eu li o último capítulo, o terceiro, o quarto. Não sei, tô perdida. <risos> Porque a uhum. bruxaria antiga ela é muito ligada com coisas folclóricas e com práticas folclóricas, né? Que eram feitiçaria, que as pessoas falavam que era feitiçaria e era conhecimento cultural mesmo do, do, da galera. E aí e isso foi se transformando. Uhum. Foi, foi chegando e se transformando na bruxaria, e aí ficou sendo associado com o Diabo. E aí, quando começou a ser associado com o Diabo, aí não sei como que ele vai andar com isso, e vai falar por que que a bruxaria moderna é descolada dessas práticas antigas. Mas eu tive essa sensação de que... Já até me perdi o que eu tava falando, gente. De que <risos> De que parece que ele vai fazer isso... Né, que ele tá assim, fazendo essa separação desse jeito. Eu já até esqueci mesmo. Porque que eu comecei o que a... eu
2: entendi desse liberalismo aí, eu pensei muito em liberalismo social, né que é a, a, a liberdade individual que se torna um objetivo central. Então, a ideia é que. Aí, pelo que eu entendi, né? Pode ser que você tenha entendido diferente, por favor, inclusive, me ajudem. Porque pelo que eu entendi é a liberdade individual não foi prezada. E aí, a invenção, monstruo... a invenção monstruosa era o objetivo. Tipo, garantir que as pessoas que não eram bruxas e não praticavam bruxaria tivessem sua liberdade garantida através do preceito de que a igreja dizia que o que não era bom, digamos assim, devia ser caçado e extinguido. Apesar de não existir nada para ser caçado e extinguido. Foi o que eu entendi. Mas também não sei se faz sentido.
4: Então, essa parte, Carol, é, ele pegou e colocou assim, né? é, é da sessão ali, interpretações da bruxaria moderna. Tem quatro interpretações. A liberal, a folclórica, a moderna e o que ele chama de história social da bruxaria. A história social da bruxaria é a mais recente. Né? A moderna é tipo o que estudaram antes. A folclórica é tipo um pouco mais antigo, mas esse liberal aqui, se eu não me engano, eu posso estar errado também, né, mas é, é, ele coloca como se nunca tivesse existido, por quê? Porque é, é, é como se fosse algo que foi criado artificialmente, né, para não dizer que, tipo, ah, foi total mentira, né, é, com o objetivo político, claro, de dizimar uma parcela da população ou de, né, é, controlar e castrar determinada parte da população por motivos, né, de, de aumentar o poder eclesiástico da época. Então, assim, não, não existia, nunca houve, na verdade, não, houve, não houveram orgias, não havia o gol noturno, não havia canibalismo, não havia nada, mas se a gente precisava falar que tinha, né, pra gente pegar aquele pedaço de terra daquela mulher ali, que ela tava fazendo muita coisa naquele lugar, e a gente não quer isso, né, então a gente, ela, ela faz tudo isso, mata ela, né, então por isso que é liberal, é, né, porque no sentido de querer se apropriar das coisas, das coisas dos outros, né, se apropriar de um, de um modo de vida que é, colocava em risco aqua, aquela crença que tava sendo desenvolvida, né, eu tenho, eu tenho umas coisas rabiscadas aqui, mas eu vou deixar para falar depois. Mas o meu entendimento foi esse.
0: Eu acho aqui. que faz sentido, sim. É, não, total, o total que vocês falaram foi super sentido. Eu não tinha... Na hora que eu vi, eu só estranhei, assim, a, a palavra. O liberal, né?
4: Eu peguei é, a LF. Eu até,
0: Eu fiquei tipo, ah, mas, mas como que é isso? né Eu tenho um pouco de dificuldade de encaixar ele em outros né, enfim, de tipo, conseguir articular isso em outros contextos, mas eu acho que faz todo sentido, eu acho que é isso mesmo. Enfim, aí ele vai, depois disso ele vai chegar na parte da Murray, que eu achei muito, eu, enfim, essa é a parte que ele me, é essa parte que ele vai me perder, depois do de um ele me perde, não que eu não ache que o que ele falou dela esteja errado, mas ele me perde ali, porque, porque ele vai, enfim, vamos lá, ele vai falar sobre, sobre a, ideia dela da fertilidade, a ideia dela da religião é, pagã da, 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 da prática da bruxaria atual, ser vir de uma religião pagã que é enfim focada na fertilidade, baseada nos escudos de dianos, o deus Chifrudo. E aí ele vai começar a refutar isso de várias formas diferentes e ele, inclusive, é, cita aqui um autor que aí eu já não conhecia, eu conhecia a Murray, mas eu não conhecia esse Anton Meyer, que, que, que tecnicamente ele que apresentou essa variante falando que, na verdade, essa religião não estava relacionada necessariamente com o deus chifrudo, mas sim com a deusa fértil. E eu não sabia disso, eu achava que a, que a própria Murray já tinha pensado nisso, enfim... É, é, sozinha mesmo e tal. E aí ele, ele elenca vários, vários motivos do porquê que são falácias essas essas, é, essas discussões a respeito do, do, do paganismo como uma religião antiga e tudo mais. É, quer dizer, a bruxaria como uma herança de uma, de, uma, de uma religião antiga, né? Pelo menos foi assim que eu entendi, não sei se vocês entenderam. Sim, é mesmo, eu também não entendi é isso. isso. E aí, o que eu não gostei, <risos> eu não gostei porque é o seguinte, quando ele chega no final, depois que ele apresenta tudo, e aí é legal o jeito que ele apresenta mesmo, acho que é totalmente válido, quando ele chega no final, ele, ele pega uma frase dele e aí ele fala assim, os mauristas pedem para engolir o sanduíche de veras peculiar, um grande pedaço de evidência errada entre duas fatias de evidência nenhuma. E aí eu fiquei assim, mas... Você está fazendo um livro meio que só um negócio que não tenta ter evidência, assim, sabe? Aí eu, 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 eu achei meio ácido <risos> esse comentário dele a respeito
2: dela. Eu não sei se eu gostei muito, entendeu? O que que você então, o, o que eu acho é que, se você for levar em consideração o, o, a quantidade de tempo que ele dedicou-se a refutar Murray, rola um recalque. Porque ele introduz em um parágrafo a primeira teoria... Né, a primeira a corrente de, 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 na verdade, justificar, sei lá, a bruxaria. Aí ele passa lá, duas páginas brigando com a Murray e aí ele usa mais um parágrafo para descrever a terceira, que na teoria na, na, a ideia é a história social, e aí uma quarta que tem a heresia e tudo mais. Tipo, eu acho que você gastou muito tempo para chegar no final e falar Evidências erradas e evidência nenhuma. E fora que ele usa, sei lá, tipo a Lua tem queijo Rockford. Achei desnecessário.
3: <risos> ele fala isso mesmo. <risos> Eu tinha até esquecido dessa parte mano, mas é verdade. Ele fala Não, isso. Não sério,
1: é ridículo. Achei que rolou algum ramo acadêmico aí. Ele é, pode, é então é uma coisa pessoal, dele. tá ligado? <risos>
4: É, esse esse lance da Murray só foi interessante porque parece que nesse nesse bem bolado tudo que ele faz aí ele começa a distinguir um pouco né o que é paganismo ele ele não distingue diretamente mas ele faz isso indiretamente ele distingue o que é paganismo que é uma coisa mega antiga o que é bruxaria que é a princípio é o foco desse livro, bruxaria, né? e o tal do satanismo, e de que forma o satanismo está vinculado à bruxaria. A bruxaria, nos termos dos documentos físicos encontrados, está lá dizendo que bruxas é, são satânicas, bruxas comungam com o diabo, bruxas falam, Isso lá, lá, lá. são documentos. Então, ele meio que se ancora nisso, pois acadêmico, velho, etc. e tal, né? Tudo que a gente já sabe, né? Mas, é, 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 é meio curioso isso, né? Porque aquele, ele, ele tá dizendo, ele diz, eu até se existiam bruxas no período de 1300 a 1700, todas as provas mostram-nas como diabolistas heréticas e não como pagãs. Uhum. Amado, você tá querendo acreditar no documento, né? Você confia no documento. Né? Essa eu é uma sei, escolha? Que eu fico pensando considera. que... Ele não faz crítica ao documento, ele fala a documento, esse documento é a prova.
2: É, o que eu acho que é contraditório é porque aparentemente ele, ele numera lá as quatro vertentes de pensamento e aí quando ele começa a descrever sobre, sei lá, a teoria dele ou como é que ele acha que isso de fato surgiu, porque ele não distingue, tipo, ó, eu vou seguir a número 1, um, número 2, número 3. Eu acho que ele fez um carambolê da 1 e da 3, por exemplo. Mas beleza. E aí, quando ele chega para definir o que é factível ou não, ele se apoia em documentos. Show, tá bom, é mais factível que nada, ok. Mas lá na frente ele chega e fala, oh, você sabe a Igreja Católica? Fez vários documentos da hora para falar que bruxaria era do capeta. Falei, gato, mas você acabou de falar que o documento era fake, mano. Aí eu fico, tá, e por que que a mulher não pode acreditar no bagulho que não tem documento, assim, o que você tem é de brincadeirinha. Mas tudo bem. Quarto capítulo, vem aí. O
4: famoso, vem aí. <risos> Não, é mais engraçado é que ele fala tudo isso e no final ele, ele coloca ali este livro leva em conta tanto a bruxaria histórica como a bruxaria moderna, mas trata como fenômenos separados sem qualquer conexão entre eles.
2: Eu fiz é. uma anotação porque eu acho, eu acho que eu sei para onde ele vai. <risos> eu, não, eu não sei se eu concordo, mas eu também não sei se eu discordo. Porque, por exemplo, se a gente pegar lá as teorias muito doidas, que são as quatro vertentes, a primeira é o liberalismo muito doido. Não é uma visão incorreta, mas é uma visão incompleta, porque certamente não foi só isso, na minha opinião. Né? Não acho que tiraram do cu e falou, oh, vamos inventar a bruxa aí porque a gente precisa de dinheiro. Faz muito sentido, para mim. A Murray, a gente sabe que ele simplesmente não gosta dela, então ele vai simplesmente pular as ideias dela e vai colocar ela na literatura de ficção. O cara tem um ranço real, porque ele põe ela em literatura de ficção em determinado momento. Aí a terceira aqui, segundo ele, é a que exerce maior influência, conta a história social. E aí ele vai se basear em documentos. Foi ele que disse, história social. Birili, Tanto que ele fala que a bruxaria, em contraste com a feitiçaria, nunca existiu realmente. Vou esperar ele explicar lá na frente. Quando chega na quarta, ele fala que não, mas aí tem a heresia também, a inquisição, realmente, né a, inquisição. a, a caça às bruxas e tudo mais ele está criando, na minha opinião, ele está criando um pote de misturepa para justificar que lá na frente a bruxaria moderna, como ele chama, não é a mesma coisa que bruxaria histórica. Primeiro porque a bruxaria histórica não é do jeito que foi descrita, mas porque a bruxaria moderna é influenciada pela Murray, na opinião dele. Eu acho que ele está pavimentando essa... essa, essa... Para falar que tem muito mais evidência de que é a teoria 1, 3 e 4 colada, mas certamente não é a 2, por isso que eu separo a bruxaria moderna lá na frente. Não sei, o que vocês acham?
3: Para mim faz total sentido. Total sentido. Porque eu não tinha visto sentido nenhum. Eu até escrevi aqui no livro assim, ué, porque eu não entendi real. Ué. Ué. E... Sabe? Ah, não, eu, eu... Não, não tinha cola pra mim. Não, faz,
0: não fazia sentido. Na real, na, na, eu, 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 eu achei bem legal esse, essa, essa análise, porque é. eu tinha pensado nisso. Mas o que me surpreendeu muito foi quando acabou, ele falou assim: eu acho que não tem nenhuma conexão. É tipo, cara, você é um historiador, como assim você acha que não tem
2: nenhuma conexão? Como assim? Eu não, eu, não, mas eu... ele fala
3: quando. Conexão... Isso!
2: Histórica E eu acho que é aí que ele vai atacar lá na frente Porque como uhum. ele coloca Murray como Sei lá J.K. Rowling criou o mundo do Harry Potter Ele vai falar Que bruxaria moderna não existe Por quê? Porque ela foi criada do, Ela foi baseada em uma doida Que escreveu um livro Mesmo porque ele passa muito tempo Mas muito tempo Criticando a Murray ele expõe. É em detrimento a outros autores, até, né? Eu achei bem estranho isso. Então, assim. tipo, por exemplo, as outras três vertentes, ele não dá nem o nome. Uhum, é verdade. Eu acho que ele vai acabar criticando essa mulher na frente.
0: Eu acho também, eu tô bast... assim, esse capítulo foi o que me deixou muito curiosa, é pra...
2: assim, foi, foi, um assim, vem aí mesmo. Não, não, não vou negar que eu fiquei e falei, vem aí, ele está, ele está o palco para o capítulo 4. <risos> Vamos ver como
0: vai ser. É. <risos> Mas aí ele vai passar, então, pela feitiçaria Folclore e Religião na Europa Pagã. Eu, eu tive um pouco de dificuldade nessa parte, eu não sei por quê espe especificamente. Não sei se eu achei mais difícil, por alguma
2: razão. Eu achei que ele deu informação demais. Na verdade, não é informação Sim. demais, né? A gente tem que levar em consideração que talvez a gente já tenha essa informação e ela parece repetitiva porque eu já sei, entendeu? Mas para uma pessoa que tá pegando a primeira vez... Super completinha, não dá nem para reclamar. Mas, uhum. chega no momento em que ele começa a falar sobre de novo, ah, o sortilégio era mecânico, às vezes ele era mecânico religioso. Aí ele começa a descrever, tipo, sortilégio, mandinga. fala, não é hora agora. Mas, tá talvez para quem, é, quem é praticante, para quem tem
0: interesse prévio na bruxaria, isso aqui já não é tão assim como seria, talvez, ele discutir um pouco mais do que estava falando anteriormente, né? É. Eu acho que a gente preferia que ele falasse mais sobre o que tava estava falando antes do que ele ficar falando sobre essa parte Porque ali. ele começa a
4: assim,
2: fazer uma análise super histórica, né? Tipo, ele vai lá, idade do bronze, magia hostil, ele começa a diferir as coisas E aí tem feitiço mecânico, feitiço no mecânico, e aí tem penitência, miriri, Aí ele chega no final e você fala, bicho, você perdeu total o caminho de onde você estava indo
4: eu acho que, assim, ele tentou fazer uma quebra no sentido de, assim, eu achei essa parte bem literária, assim, né? O que que ele fez? É, tipo, antes ele tava falando bruxaria, bruxaria genérica, tipo, a ah, bruxaria X, aqui ele meio que começou a dar nome aos bois em diferentes culturas, assim, aí ele começou a fazer um negócio mais literário, né? Eu achei essa parte meio assim, tipo, tá, meu amigo, tá bom, você tá mudando de assunto, beleza, né, pra tentar quebrar o gelo do que você fez antes, tudo bem. Mas aí, é... tem uma coisa que ele, fala, que ele falou aqui, que eu olhei e falei, eita, isso aqui eu gostei, isso aqui eu achei bom, uma coisa boa, tem coisas boas, o cara foi ele pegou e escreveu na, na página 65, né? Tem ali a figura da Diana e tal, e isso, isso aqui que ele escreveu eu achei bem legal, porque eu peguei falei, amigo, é isso. Ponto para ponto você ganhar o um ponto comigo. Né? <risos> ele escreveu assim, essa maneira de retratar a bruxa é muito antiga e provavelmente arquetípica. Essa bruxa não é uma simples feiticeira, nem uma demonólatra, nem uma pagã é uma presença hostil, oriunda de um outro mundo. Aí eu olhei e falei, uhum, agora é. a gente está conversando. Eu acho, é isso, eu não
2: sei se foi muito né? demorado, talvez, mas eu acho que agora ele começa a moldar o que é que ele considera, de fato, bruxaria, sei lá, em que termos, né? Porque ele não definiu lá atrás. Então, acho que agora ele está dando norte, ó. Isso aqui é o que eu acho que aconteceu e, por definição, a bruxaria se encaixa nesses aspectos aqui, 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 aqui. E até fez sentido. Não vou nem dizer que não, porque até grifei, não, beleza. É aceitável essa comparação.
4: Essa parte de entender a bruxa como um arquetipo que eu achei bem maneiro, assim. Porque, tipo, a gente sempre pensa, né, em coisas que existem, tipo mitos, em deusas, indiana diana, em tralá, Né? Mas assim, quando você ouve a palavra bruxa, você pensa numa mulher vestida de branco, um gratiloso, namastê. Desculpa! Desculpa, gente! Não! Você pensa numa presença hostil pra caralho que vai te ferrar se você bobear com ela! Né? então assim, eu olhei e falei: ok, é esse, essa descrição aqui eu aceito de da, da, da uma presença hostil, que é uma coisa meio amorfa, meio, meio arquetípica mesmo da palavra bruxa, né? Porque o que aconteceu com, com, com essas coisas modernas foi que foi totalmente desvirtuado, assim, não, a bruxa boazinha, não, a bruxa tudo bem, todas são maravilhosas, tipo, né, assim.
1: Eu que é interessante que ele, ele descreve o arquétipo como é uma força natural elementar, é uma coisa que o um ser humano comum Ele não sabe como se defender, ele não sabe como lidar com ela. Então é realmente uma coisa que está além.
2: Ela ameaça a ordem social, ética, física, tudo. né Ela, ela, ela é imparável.
4: Isso é uma bruxa. <risos> Gostei
0: mais dessa definição do que aquela que a gente viu no prefácio, inclusive. Faz mais
4: sentido. É. Hum.
2: Mas aí ele volta enchendo linguiça, na minha opinião.
4: Tem que falar, né, gente? Só vou... <risos> uma coisa. Uma, não, não dá pra dizer tá que...
2: Não dá pra dizer que ele não confirmou alguma coisa. Não, agora ele bateu o martelo. Agora ele sabe o que ele tá falando. Ou pelo menos ele definiu o hum. que é que ele vai tratar.
0: Eu acho que tem muita... Ele, ele tem muita coisa interessante, assim assim, né, fugindo um pouco agora da, da, do nosso roteirinho, assim, do que a gente leu, mas eu acho que ele fala muita coisa interessante, mas o que me incomoda é que quando ele fala alguma coisa que eu, dentro dos meus conhecimentos, percebo que é besteira, eu fico assim, cara, e se as coisas que eu não sei também são besteira? Eu fico meio na dúvida com ele, entendeu? Tipo, a minha dificuldade com ele é confiar que o restante das coisas estão corretas também. Tudo bem que tem coisas que você lê e você fala ah, não, beleza, isso aqui tá fazendo todo sentido. Como a Dora bem colocou agora, tipo, meu, faz todo sentido isso para mim também. Mas tem vezes que eu fico assim, hum, não sei não, hein, amigo. Acho que você tá indo o outro lado ali que eu não tenho certeza. E, enfim, é isso, né? A gente vai chegar lá uma hora, eventualmente, se Deus quiser, se a gente tiver muita força de vontade. <risos> Porque eu tava até falando pra Dora antes da gente começar, que eu, eu não sei se eu falei ou se eu ia falar, mas, tipo, é, que se esse livro que eu tivesse lendo ele sozinha, eu provavelmente teria largado ele para ler outra coisa, sinceramente mesmo, porque de, de, em determinado momento eu ia só falar assim, cara, eu não, eu não consigo confiar nesse cara, a não ser que eu faça realmente parar aqui, fazer um estudo, abrir a bibliografia dele e começar a bater informação. Mas como a gente não vai conseguir fazer isso, considerando que é só uma leitura mesmo, é uma leitura não é um, né, um estudo acadêmico profundo, eu não vou conseguir fazer isso, né? Enfim, aí, se fosse uma leitura assim, sem, sem eu estar com outras pessoas, provavelmente teria feito isso, para ser bem sincera, assim. Coitados, está nem aqui para se defender. Mas, enfim, se a gente for continuar, então, a gente pode passar, acho que, para a parte de. deixa eu pensar.
2: Na 69, né? Quando ele começa a falar do status legal, a legalização é ou a marginalização da feitiçaria.
0: É isso, ele vai, ele vai começar a falar sobre a influência da teologia sobre o direito civil, né? Então, a gente vai começar a ver a, a feitiçaria, a bruxaria, sendo não mais só demonizadas, mas elas legalmente são
1: crimes. Legalizada, né? Legalizadas, Legalizada, exatamente
0: isso O é, que, que vocês acharam desse capítulo? Vocês acharam suave de ler também?
2: Eu não vou dizer que eu achei ruim, mas eu fico pensando que se fosse uma pessoa, sei lá, eu tô começando na bruxaria e eu quero entender onde é que eu tô me enfiando. Ele parece a Lumena do Big Brother falando, tá ligado? É, bicho. Muito... É... <risos> não, ele tem uma parte que ele fala assim, é invado, bicho. Pra quê? Com Conta, raiva. Escreve raiva. com raiva, tá ligado? Não precisa escrever aí, Mas tudo bem. Passando essa linguagem palmo-cu, que eu acho um saco, e eu entendo porque, de novo, ele tá se baseando em documentos e aí ele começa a usar um monte de termo latim e miriri uhum. acho que ok. Mas eu, eu, eu acho que o que ele traz de história, né, assim, de, de como é que esse crescendo aconteceu, porque ele fala que no, no, no começo era o ato de fazer mal, eventualmente as pessoas tinham que renunciar aos seus deuses pagãos. E aí, em algum lugar, a chavinha virou e falou que quem faz bruxaria tá andando de mulada com capeta. E chega no final em que a pessoa não assinou o pacto com o capeta, mas o capeta falou, é nós e ele vai se condenar do mesmo jeito. E aí você vê a evolução da loucura, sabe? Eu achei isso muito interessante, de entender como é que a gente chegou na eventualidade da caça às bruxas. Não é como se um dia baixou uma regra e falou, pau no gato, vamos matar todo uhum. mundo. Não, o negócio era é uma construção muito demorada, na verdade. Pareceu para mim demorada, porque ele começa lá em Carlos Marques, ele vai para lá na puta pariu, para justificar, tipo, nesse momento havia circunstâncias, havia lei, havia uma justificativa com muitas aspas, meu Deus, para atacar essas pessoas. Tanto que, em determinado momento, ele fala que era uma coisa é, passiva, né? Eles esperavam que as pessoas fossem acusadas de bruxaria para, então, é, passarem pelo julgamento da igreja e tal. E, em determinado momento, de novo, a chavinha vira e a gente fala, não, demora muito se a gente tiver que esperar. Vamos correr atrás das pessoas. e fala, bicho... E aí, ele tem a faca e o queijo na mão para justificar, porque agora, e atrás de bruxaria, eu não tô indo atrás de, de pessoas que, que, enfim, fazem o mal, ou que estão malcomunadas com o diabo, não, eu estou atrás de pessoas que são hereges. E aí eu entro numa lei que não é nem religiosa, eu entro numa lei que é criminal. E aí, o barco desanda de vez. E aí, eu achei muito muito interessante entender o que é que que se acumulou até chegar nesse momento, sabe?
0: Não, total. É, é legal que você falou uma coisa que, que eu tava com isso na cabeça antes de começar e eu tinha até esquecido, que é a diferença entre uma pessoa que ela decide assinar o pacto e uma pessoa que tá possuída, né? A pessoa que decide assinar eu tô ciente disso aqui, é isso que eu quero. Eu gostei muito da passagem eu não consigo lembrar agora se ela tá antes ou depois do bruxaria, eles e inquisição. Eu achei ela grifada assim. Mas independentemente ela entra muito no que a, a Morena falou, que é você tem uma pessoa que ela quer uma determinada coisa, ela vai pedir isso para o diabo, e aí o diabo fala assim, ah, legal, mas assim, eu estou dando isso para as pessoas, as pessoas estão doidas para querer se arrepender e pedir perdão para Cristo. Então, o que, que você vai fazer? Você vai assinar isso daqui, a gente vai lá na vara, a gente vai protocolar, entendeu? Então, você está aqui assinadinho no meu livro, amigo. Então, agora você não vai mais sair, entendeu? Das minhas garras diabólicas. Eu achei isso muito legal, porque ele realmente separa isso, ele começa a ter uma... É uma crescente mesmo, né? Da onde você sai da, da feitiçaria para você ir para o herege, né? Você não tem um salto tão é, abismal, assim. Eu super concordo com essa parte mesmo. Gostei muito dessa parte. Eu vou ver se eu acho aqui para falar o, o, a página depois. Vocês gostaram disso também? O que vocês acharam?
1: Nossa, eu achei muito interessante. Eu, achei, eu também tenho uma parte que ele faz uma contextualização muito interessante de como o negócio era conceitual. Porque ele falou... Ah, na Inglaterra, o crime de você ser um herege era de ordem social, no continente era de ordem religiosa, então na Inglaterra você era condenado de um jeito diferente, mais leve, no continente você era queimado, então era, era, ele realmente mostrou como, foi, como a igreja foi montando o cenário para a perseguição ficar cada vez pior para quem era diferente do que ela queria. Tanto que ele fala que tem, tem até uma parte que ele fala que a igreja condenou até uma galera que era de outra vertente cristã, que, ele, que ele, estava, pois é. ele estava no cristianismo, mas por um ângulo um pouquinho diferente do que a igreja colocava como certo. Eles eram só heredes, eles nem
3: tinham
2: nada com capeta, mas se você era herege e você estava contra Deus, logo você está do lado do capeta. Eu falei, caralho, mas por associação, tá ligado? E, e o trecho que você falou, Carol, tá na 73, o último parágrafo, se não me engano.
0: É isso, é isso mesmo,
4: tá na 73. Tava dando uma olhadinha aqui agora. Eu, eu achei engraçado aqui nessa parte, como que esse foi um negócio que foi acontecendo que é, a igreja parece que meio que foi comendo pelas bordas, assim, sabe?
1: Uhum. Primeiro
4: eles tinham um ideal de tipo não, uma pessoa ela precisa ser assim. Não, tem as mulheres que são as mulheres ruins e que são Está até aqui na página 70, né? As, as bonas mulheres. Existem mulheres que são boas, né? Então, assim, a gente separa as mulheres boas das mulheres ruins. Mas aí o negócio vai andando, vai andando, e aí acaba que as mulheres, essas bonas mulheres, elas acabam se tornando as estrigas.
1: E é, aí eles não... veem
4: que é tipo... Ah, na verdade, gente... Ah, tem, assim, mulher boa e mulher ruim, na verdade são todas horrorosas. Eu acho que a gente tem que matar todas, não é mesmo? E então, uma coisa não... que <risos> elaborar Bazei. a partir desse
2: negócio que a Dora falou, tipo, todas as mulheres são horrorosas. Tipo, a gente achou que tinha umas bolas, mas não tinha não, vamos tacar tudo na fogueira. E aí, em determinado momento se vira e fala ué, mas isso só quer dizer que o capeta só pode se virar um homem, porque... Ele conseguiria dominar a mulher? eu fiquei, ah... Que...". Gente, sim.
0: Esse essa, é o meu ato, porque é assim. Cara. Faz sentido. Ah, Esse é são resumo, as, mais esses assim. são os pontos altos do livro, né? <risos> Nossa, sim. É aquele
1: eu fiquei negócio de que, de que o capeta é, a, é o que chega mais próximo de estar contra Deus. Então, se ele tem tanto poder assim, obviamente ele não pode ser uma mulher. Ele tem que ter uma pessoa. coisa. <risos> o que, que é? Tipo, que sendo que originalmente o capeta não era homem nem era mulher era, era, ele era o um capeta, homem. deixa eu falar um capeta, que que é, capeta, pronto não era nem humano é, e aí chegando no é ponto nervoso. que a igreja fala, é, bruxa é mulher porque mulher é fraca da cabeça é suscetível <risos> a ser influenciada fiquei
2: nervosa, hein nossa eu fiquei Essa muito nervosa, é nervosa é nessa parte interno. também porém super entendo que eles disseram isso, porque naquela época era isso mesmo né galera eu vou fazer eu vou pedir que não.
0: Oh. Uma uma um parêntese que eu achei que eu achei muito interessante, que é a informação nova para mim também, que eu gostei muito, foi essa coisa dos cátaros, eu não conhecia, não fazia ideia, ele tá falando isso lá na página 80, que é essa religião extremamente dualista, que é tipo assim, tudo que tá nesse plano é ruim. O Deus que é bom, ele tá escondidíssimo e a gente tá aqui, ó, só nós é maldade, entendeu? Com o diabo inclusive. Eu achei muito interessante porque ele fala que eles usam também essa esse tipo de, de influência para a construção da ideia herege, da bruxa, enfim, de tudo isso. Eu não sabia
2: disso também, eu achei bem legal essa informação. Eu achei meio confuso, porque em determinado momento... E aí eu posso estar errada de novo, me corrijam, porque eu posso ter lido errado. Mas aí ele fala que, na teoria, as pessoas hereges... De alguma forma, já estavam há um tempo sem aparecer. E aí, do nada, o, o povo apareceu e foram julgados. Tipo, por quê? Da onde apareceu esse povo? Vocês viram isso? Eu tô tentando achar o, o Sim,
4: lugar.
2: sim. É, e, eu e, e, e Da onde eles apareceram, pelo amor de Deus? Que ele fala até que chamou a atenção que,
0: essa, que esse julgamento de uma grande quantidade de heredes foi a atenção do rei da rainha, né? Eu, eu vi também, mas eu, não, eu vou tentar procurar aqui. qual pra... é a página. Não entendi também, né? Como que assim? Como assim? Nunca mais teve? Era uma, um momento de paz?
2: Não, é, ele fala, mas... tava tudo suave e aí apareceu uns, uns dez caras lá e falei, ah, mas de onde apareceu esses caras? Eu, eu, eu não tenho certeza disso que eu vou falar
0: agora, isso é 100% taxismo, mas eu acho que isso meio que entra aqui, que, que bate com o tempo, que tem uma delas sabe? Eu acho que é um momento meio que tem essa, essa, esse momento assim de grande puta, que é igual a Dora falou, mulher, vamos matar! Vou o negócio de colocar uma bula papal pau aqui para nós matar legal, assim, bem rápido sabe, eu tenho a impressão de que é isso mas eu não tenho total certeza, sabe mas eu vou
4: procurar é que eles começam comendo pela borda e depois vão escalonando, assim é, as é... coisas inicialmente são razoáveis, né e aí vão pegando tração e elas deixam de ser razoáveis e se tornam tipo qualquer coisa você não pode sair um centímetro fora da linha, vira uma coisa paranoia assim e aí você saiu um sentiu, você é a bruxa e vai morrer, velho. Acabou. Era, era, um, era um terrorismo, assim, bem, bem bizarro. Eu tenho o um mal Maleficar aqui, eu quero ler ele qualquer hora só para saber qual que eram as ideias que os caras tinham de, de bruxaria. Tipo, porque o mal Maleficar, tipo, ah, é, é, todo mundo fala que é o um livro de tipo... Ai, o que falavam das bruxas, etc. Mas se você for ver bem, é um puta compêndio de bruxaria, na verdade. Os caras estão ensinando. Eles, eles sabiam tanto das regras, eles sabiam tanto como era uma bruxa que eles criaram um compêndio. <risos> Você lia o negócio e falava, nossa, eles manjam mesmo do assunto, vence. Eles são mais especialistas que a própria bruxa. Vamos ler esse negócio aqui, que é interessante, né? Muitas vezes, pô, eu, foi horrível, etc e tal, Mas coisa compende aí, né? De pessoas especializadas no assunto, não é mesmo? Ah,
2: é o negócio de o povo aparecer começa na 75, ele começa a falar lá do julgamento dos Orleans e aí ele fala, em primeiro lugar, após muitos séculos de escassas notícias de heresia, eis que surge um considerável grupo de heréticos do norte da França sem quaisquer antecedente. E quem descobriu eles? O Batman? Como é que funciona isso? Eis que surge, eis que surge, vieram cavalgando num cavalo preto, tá ligado? Ué? Eu fiquei Essa porque eu, eu, eu algo é, aí nessa hora.
0: Então, você falando agora total, eu vim aqui para a página 57 e aí ele fala assim, os heréticos acreditavam em doutrinas impregnadas de dualismo. Eu fiquei assim, como assim? Eu não sei se é porque eu perdi alguma informação antes ou porque só não está
2: fazendo sentido mesmo. Então, ele vai falar do dualismo depois, pelo que entendi, porque Ele tá melhor fala... os fatos, né? Exatamente, ele, ele fala justamente por isso. Ele fala que os heréticos de Orleans, biriri, barará, e aí se espalhou pelo balcão, e aí entrou na Antiguirã, e aí ele se perde. E você fala, tá mesmo. Continua não me dizendo de onde vai daqueles caras. Fiquei confusa. É, total. Eu fiquei
0: bastante confusa também. Eu sinto que, é uma impressão minha, que às vezes ele dá uma cortada nos assuntos, assim. Tipo, ele não entra, sabe? Ele entra nos momentos em que ele decide, assim. É, o livro é dele, né? Eu suponho que ele possa... <risos> Mas eu, eu fico desconfiada aí da situação, não sei Então, porque, por, pelo
2: que eu entendi Uma... Desculpa, na página 78 eu tava relendo agora E aí ele fala lá no 75 que o povo apareceu do nada Tá bom E aí na 78, no segundo parágrafo O dualismo extremo tinha começado no Antivirã Então ele, então peraí Veio de algum lugar Transmitidos no gnósticos maniqueístas, peneconômicos, balcões, os búlgaros, bósnios, aí não sei o que, dualismo e ao cristianismo. E aí ele termina falando assim: quando estes, né a igreja e os doidos lá, condenaram os hereges em Orleans, dispensaram-lhes termos semelhantes àqueles usados pela patrística contra os gnósticos. Então, pera lá, meu amigo. Essa galera não surgiu do nada. Essa galera foi influenciada. Por alguém dessa galera que você citou aqui. É isso? Não sei, porque ele não disse. Uhum. Só dá para tipo, tentar deduzir. Só, só dá para presumir, não sei. Sim. É isso mesmo.
0: É, esse tipo de coisa que a gente fica meio. Eita! Tá. <risos> mas é, a gente, eu acho que a gente pode ir para o. não sei que vocês tenham alguma outra coisa dessas outras páginas, mas eu pensei da gente ir para 83, que ele está falando da feitiçaria e a bruxaria. É, porque depois ele fica só explicando aquele ladainha que a gente já tá ligada, né? Uhum. É, então. Pra mim foi um pouco difícil, sinceramente, para ler, assim. Talvez também seja o tempo, né? A gente tá numa... Essa semana foi uma semana meio difícil, assim, essa última semana. Então, eu suponho que isso também dá uma pesada na hora da gente fazer nossas leituras e tal. Mas, enfim, para mim foi meio difícil tirar essa parte, né? Vou dar uma... Vou dar o benefício da dúvida aí pra ele. 8.33, né? Tá. Isso, 83. Ele vai falar aqui sobre a transformação gradual de feitiçaria em bruxaria. Então ele vai falar sobre as ciências populares.
2: Eu, eu não sei se eu concordo com essa transformação gradual da feitiçaria em bruxaria, porque parece que deixa de existir feitiçaria e passa a existir somente bruxaria. Não sei se gosto. Eu porque acho que, que... que isso. O Pokémon evoluiu. Isso. Ele falou, Opa, peraí, mas não é assim.
0: Eu tenho a impressão de que falar isso, mas eu também posso estar totalmente enganada, porque lá na página 20, na hora que ele vai falar a respeito da feitiçaria da bruxaria, ele fala, tipo, que a bruxaria realmente depende de uma, de uma parte da visão mágica do mundo que existe em relacionamentos ocultos, entre elementos e cosmos, nananana. Aí ele coloca a feitiçaria como baixa magia. A feitiçaria é uma magia automática realizada em determinada ação e com ela obtém-se resultados correspondentes. Ele, então, ele separa a bruxaria da feitiçaria nesse livro, especificamente, como alta e baixa magia. E aí, tipo, eu suponho que ele tá colocando aqui que transforma-se feitiçaria em bruxaria, porque se tem um tipo de... Quando você fala alta, eu posso estar totalmente enganada agora, tá, gente? 100% achismo. Vocês me falam o que vocês acham. Mas eu acho que quando você tem um tipo de... de alguma coisa um pouco mais... É... É, sofisticada, ele vai entender isso como bruxaria. E não como necessariamente só feitiçaria, que é aquela pessoa que não é só a benzedeira. É a pessoa que benza através de todo o contexto e tem todo um, um respaldo espiritual e aí vai ter todos os demônios e não sei o que. Eu entendi assim, dando uma forçadinha. Não sei o que vocês
2: acham. Eu até entendi Por isso, mas quando ele fala que a transformação, parece que a feitiçaria cessou de existir porque eventualmente todo mundo digievoluiu para a bruxaria?
3: Então, o que eu acho que aconteceu é que as pessoas pararam de enxergar a feitiçaria como feitiçaria e colocaram dentro da caixinha de bruxaria. Não que ela tenha deixado de existir, mas que as pessoas que praticavam feitiçaria, agora elas também são bruxos. Hum, tá, Acho tá, que tá. teve uma mudança de olhar em relação à feitiçaria.
1: Ah, Acho que foi, não faz, faz muito mais eu dizer, sentido. Né? É, claro. Eu não. senti até que, opa, senti até que tipo, foi reflexo de um rolê que tipo, qualquer pessoa que sai da norma a ah, bruxa. Então quem está fazendo feitiço é bruxo também. É,
0: então, sim da heresia mesmo, né? Tipo, independentemente estar tá dentro do sexto da heresia, se tu é bruxa, você vai morrer. É tipo isso, não sei.
3: Ah, acho que é esse é esse rolê mesmo. É, eu senti que foi muito isso, porque é aquilo que tinha dito antes. Ele não tá só falando sobre a feitiçaria, ele tá falando também sobre folclore, sobre as práticas que as pessoas faziam culturalmente, que às vezes não tinha nem nada a ver e que as pessoas estavam só ali de boas fazendo e vivendo a vida delas. Era coisas que elas faziam antes. E aí o olhar que eles passaram a ter sobre essas coisas, ah, não, agora é só a herege que faz esse tipo de coisa, é só a herege que que faz esse tipo de esse tipo de, tem esse tipo de crença, tem, faz esse tipo de feitiçaria. Uhum. Foi o que eu entendi que ele que ele começa a, a falar sobre, no, ele vai até na página 84 falando sobre isso também. Uhum. Eu, eu concordo totalmente, assim, é, tem até uma
0: coisa que eu tava pensando, eu tava até conversando com um amigo meu que leu esse livro, eu não li ainda, que eu quero muito ler, que é o Caliban e a Bruxa, que ele, enfim, eu só conheço alguns pontos específicos por causa de algumas discussões que a gente tem a respeito de aborto, coisas do gênero. E aí, ele tava falando muito a respeito de, da bruxa. Ele, tá, ele descreve, às vezes, o Sabá, né? O que, que a bruxa faz? Ah, a bruxa cozinha criança e come a carne da criança. E a bruxa faz orgia. Só coisa que a gente gosta. E aí, tipo... Eu fiquei pensando sobre isso e eu lembrei de alguns trechos que eu tava vendo a respeito do Caliban, que talvez possa ser... Pode ser que dê pra gente alguma um, pista do, de como que essa, essa heresia começou. Da onde que veio isso? Da onde que você pega todos os heredos e você coloca eles para ser julgados dessa forma, que é você ter uma baixa muito grande da uma mortalidade infantil muito alta na realidade. Tipo, ou não só mortalidade infantil, você tem a praga e doença e coisas que fazem com que você tenha uma, uma, uma queda muito, muito é, forte é, da, das pessoas que trabalham na, na terra. Então, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma, uma forma de fazer com que as mulheres tenham bebês e que esses bebês vivam. Então, você não permite mais que aquela velha que manja das ervas, que vai fazer com que a mulher possa abortar uma mulher que já tem seis filhos, que não aguenta mais, ela não vai mais poder ter essa escolha. Ela vai precisar ter esse filho, porque é heresia ela, ela botar fora esse bebê também. Então, eu, eu pensei nisso, mas como eu não tenho esse livro aqui, eu não consegui dar uma, abrir, dar uma folheada para ver se faz algum sentido dentro da época do que ele citou e tal, mas eu acabei lembrando disso também, acho legal a gente pensar Eventualmente, da gente pegar esse livro aí, se der, pra gente dar uma olhada e
3: tal. Caralho, faz muito sentido pra mim isso que você falou. Demais. Não,
2: agora as coisas se encaixaram,
3: sim. Teve uma coisa também, eu até coloquei um parêntese aqui, porque eu tô lendo esse livro e eu tô lendo um outro livro de bruxaria tradicional. E aí eu fiquei pensando: qual, por quê, em que momento que a bruxaria tradicional ela passou a ser relacionada com o diabo. Será que foi a partir desse momento de inquisição em que todo mundo era relacionado, todo, todo mundo que era herege, era herege por causa de do diabo? Ou será que isso tinha...
1: A figura do diabo
3: não era o diabo? Porque eu fiquei meio que viajando nisso, porque tem uma ligação muito grande da bruxaria tradicional com o capeta, e aí eu fiquei assim, de onde que surgiu isso? Será que era uma coisa de antes, e aí transformaram um o capeta dessa coisa de antes no capeta? E aí isso aí aconteceu? Sei lá. Fiquei me perguntando essas coisas também, nessa parte que ele fala. Principalmente por causa do Sabá. Ele tem... Ah, tem várias coisas aqui que falam no outro livro também, essa relação com as fadas, com o folclore das fadas, né? Que antes não podia comer nada de, do banquete das fadas, não sei o que Parece que foi jogado tudo dentro da cesta, sacudir assim, ó. <risos> Jogaram para cima. É, tudo isso assim. Aqui agora é do capeta. É... é.
4: Não, e a coisa mais engraçada é que, né, aquilo que eu falei, né, antes, antes de comendo pelas beiradas do nada, tipo, virou uma coisa muito louca, né, e no começo, tá, tá até na página 89 escrito isso, no começo eles falavam que as mulheres elas faziam um pacto com o satã, porque o satã estava envolvido e havia o pacto que era feito, não sei o que, vi vi vi, 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 né. Aí passa o um tempo, né, é... A, 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 depois de um tempo, né? Primeiro eles defendiam o um pacto explícito, né? Que não, aquela mulher foi lá e assinou o documento, botou o sangue, não do nada, vira, começa a existir um pacto implícito. Tipo, não, eu sei que você não sabe, mas você tem! Isso aqui é 100% Lumena, gente, isso aqui é puro suco da Lumena. Entendeu? Tipo, olha, Bianca, eu sei que você não sabe, mas eu sei que você tem um pacto com o demônio, você fez, implicitamente, você não sabe, mas tudo bem, eu vou te condenar do mesmo jeito, porque eu quero te salvar, entendeu? E aí tem é assim. aquele negócio da
2: condenação que na primeira, na, na primeira rodada era se você era reincidente, então a gente vai ser obrigado a queimar você. Aí ainda tem tá tá
4: falando. É ah, não, vamos julgar uma vez, só que julgar duas é muito complicado. Queima logo, é que Eu logo. Por que não, né? Vamos se é. logo
1: uma vez.
4: Por que né? não? E vai cerceando
1: cada vez mais, né?
0: Eu gostei muito do Mane Lumen da Lumena sendo usado recorrentemente nesse clube. Eu acho que a gente deve continuar com isso, inclusive. Muito bom. A lista está então eu acho, já, né? Da página, a gente está perto da página 90, é
2: isso, né? É, a gente está entre 89 e 90. Legal. É, mas aí também ele, ele... Não vou dizer que é bobagem, mas ele vai fazendo essa progressão, né? De determinado momento era assim, aí quem conta um conto aumenta um ponto... No final da página 90, pelo que eu entendi, a igreja meio que olha e fala eita, caralho, pera. Não, vamos dar uma, uma freada. É isso, eu tô muito louca. Final da página 80, tipo as últimas quatro linhas. O Papa Alexandre IV recusou o pedido da Inquisição para que lhe fosse concedida jurisdição sobre toda a feitiçaria. Então, a feitiçaria ainda não estava oficialmente no balaio, era isso, tá bom. Mas mesmo assim, confiou ao capeta, em pessoa, a inquisição, o exame de todos os casos dessa natureza que envolvessem claramente heresia. É famoso não, mas quem fizer pode. Eu não tenho certeza disso também,
0: porque aí eu já não vou lembrar do nome, mas eu tenho a impressão... É nesse lugar que, que vem aquele negócio do Malesman e ficaram que eu falei. Porque ele, porque tá saindo do controle, você tá matando uma galera. Você tá tipo é assim. Então, justamente, direito. E aí ele puxa pra ele e fala: Calma, então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bula. Eu não sei se é nesse momento aqui que ele, que ele menciona isso. Vou até dar uma olhadinha aqui. Mas que aí nesse momento que ele fala assim: Não, então assim, calma, só o que você dizia. E aí eles vão usar isso como uma brecha. É isso, ó, os inquisidores aprendem rapidamente a usar essa brecha, essa brecha, induzindo acusações de heresia a todos os julgamentos sobre, por feitiçaria. Então, para que você não julgue como uma feiticeira, você julga como herege, porque a herege, ela vai para a fogueira. A feitiçaria, nesse caso, você ainda tem outras formas ali de você, sei lá, você vai tacar na água para ver
2: se vai flutuar, não sei, né? Tipo, não, não, não sei se é isso também. E aí eu fiquei muito surpresa, pois fico pensando... E aí pode ser porque eu acredito muito nas pessoas. Será que o Papa Alexandre não falou, não, galera? Acho que realmente passamos do limitinho aqui. Vamos estabelecer. E aí a galera falou: nem fudendo, Vamos achar uma brecha e vamos embora. Apesar do Papa. Ou a igreja falou: deixa eu fingir um negócio aqui rapidão, mas ó, <risos> vocês quiserem, show! Pode dar, dar seguimento. Eu me senti levemente trouxa por meu... dois uns acreditavam nossa, a igreja fez a culpa. Ah, não, não fez não, deixa. Assim.
0: Cara, eu acho que estava tava saindo do controle, sim, mas eu tenho essa impressão, porque teve uma vez, há é muito tempo atrás, mas também assim, né, o Story Channel, você sabe como que é o Story Channel. Mas eu assisti uma vez um documentário do Story Channel, que tava falando sobre uma mesma que me maleficaram. e aí ele falou sobre esse momento que era o ápice, que você não tinha condição, você podia espirrar no lugar errado, porque tu era uma bruxa. Uhum ou uma feiticeira, ou merege, ou os três ao mesmo tempo, enquanto o diabo estava assim, entendeu? estava assim, fazendo várias coisas horríveis, e aí ele te queimava. E aí, nesse momento que você tem esse esse, 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 esse assombro mesmo, né? das, da, da, principalmente dos nobres, aí ele, tem, ele dá tentando dar uma segurada. Eu tenho a impressão de que é isso. Então, é
4: porque, é, é, é porque, é porque assim, no, no, começo, no começo do negócio... É, a coisa estava sendo montada e ela era muito falada. Ela era falada aqui, falada ali. É, em um lugar era feito de um jeito, no continente era do jeito, no outro, do jeito. Quando isso viram um documento na forma de uma luz maleficada, viram um documento real, com histórias, com regras, com aquilo. O documento naquela época tem peso. Entendeu? Porque se tá escrito, é verdade. Que nem hoje a gente vê coisa no WhatsApp, é verdade. Se interessa é fake news ou não. É real, tá na tela do computador. Na, pra eles era Está no papel, verdade. Né? Então, assim, como elas maleficaram, ao invés de, tipo... Não, é, é, foi muito engraçado. É, gente, eu, eu me rasgo do jeito que as formas acontecem, porque é tudo absolutamente contraditório. Né? É, vamos... Gente, a gente tá matando muita gente. Cara, tá dando muito B.O. Tem muita gente morrendo por qualquer coisa. Vamos botar regras. Cria uma parada com regras. Aí, assim, que a, que o queima de vez, assim. Porque aí agora eles têm um documento que tá escrevendo que existe o barulho tá validando o negócio. Então, assim não reduziu, pelo contrário, aumentou mais ainda e criou mais pânico ainda e gerou mais pânico né, nas pessoas, porque elas queriam saber o conteúdo daquilo para não sair da norma, né? Então, assim, cara, é, é muito louco. E, assim, eu, 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 eu acho muito curioso a forma que, assim, a gente faz um movimento com a intenção de resolver um negócio a gente cria mais problemas, né? Tipo, eles criaram mal maleu, os ficaram tipo, não, vamos botar ordem agora, só quem faz essas merda aqui a gente mata. As outras a gente pensa um pouquinho, né? E ao invés de dar aliviada, aquilo descambou ainda Sim. em mais morte. Né? E, e, assim, outro contraste é aquele que eu falei, né? Tipo, nós sabemos exatamente quais são as regras da magia negra. Nós somos especialistas nisso. Nós escrevemos um livro inteiro sobre isso. E vocês estão... Então
2: quer dizer que você é bruxo. Mas tudo bem. Exato. não sabe. <risos> é.
4: então, então quer dizer que o senhor
2: faz. faz ah,
4: tá. É o contraditório de tudo. Porque eles são mais bruxos que as próprias bruxas. Eles sabem muito de quem quebra a regra. Então assim, fica uma coisa assim que eu olho e falo, gente. A história é uma coisa muito maluca. As coisas se dão
2: dei, dei gostosas gargalhadas um parágrafo antes quando ele fala... E aí, o Papa denunciou os valdenses, mas na verdade eles não eram heréis, eles eram só super evangélicos, que eram tipo os franciscanos. Ri, mas seguir firmemente vi. no meu propósito de eu não vi. julgar. Onde que ele falou essa parte? Na página Na página 90, no último parágrafo, na quarta linha começa, em 1233 o Papa Gregório denunciou os valdenses como hereges. Na verdade, eles eram moralistas evangélicos que se dedicavam à pregação errante e levavam uma vida de pobreza apostólica muito semelhante dos franciscanos. Porque, eu não sei, tirou do poder.
4: Acusando-os acusando de frequentar assembleias em que o diabo encarnado presidia as orgias. Gente, eu não sei
0: se nessa
4: parte, eu vou tentar mostrar uma... é isso. É, é muito legal, falo, né? Tipo... Acusar o outro. É muito maneiro ser Lumena por um segundo.
1: E, ah,
4: e levantar você... com o dedo assim, apontado. Lógico, é maravilhoso, cara. É um curso de um esmugo, entendeu? Tipo, eu tô bem, eu tô após mas você, Carol. Você fez isso, eu tenho certeza que você fez isso, você está errada. Eu sei que você, você fez isso. Você está querendo argumentar com inverdades, inverdades. É um é um, é um reculado, entendeu? Exato. Eu sei que você fez isso. É, você para assim fica, eu fiz mesmo? Mas eu não, não sei se... se eu... então a cara está falando com tanta convicção que se pai é o fim, eu fiz, meu, nem se lembro. Pai... É muito do mal Eu, eu não sei
0: se assim, nessa parte, tipo, que ele fala isso Meu, eu, eu, eu tinha a impressão que eu tinha notado isso Mas que ele fala, tipo, ah, que tem os fulanos aqui, né? Que eles, que eles eram acusados de, de tal coisa Mas, na verdade, eles não, não faziam nenhum tipo de orgia, não E ele, ele meio que, tipo, ele fala que tem provas que essas pessoas não faziam Mas tudo bem, já foi condenado mesmo, pode matar Ah, eu
4: <risos> Prova,
0: né? Como que é essa? Como que funciona essa prova? Como que é? Você ah. tudo, só falar que ela não fez? Aí não é. É tipo, eu fiquei meio na dúvida dessa parte, assim, sabe? E aí, tipo, eu acabo me pegando até em outras coisas que eu vi em outros momentos, que foi até esse documentário e teve essa, essa outra leitura que eu tive de um texto. Se eu me, me lembrar o nome do texto, eu mando no grupo pra gente dar uma olhadinha que aí ele vai falar já dessa parte que vai vir pro próximo capítulo mesmo. De caças caça
4: bruxas e tal. Mas acho que é isso, né, gente? Cara, maravilhoso. Os inquisidores estavam instruídos sobre o que procurar e, por meio de interrogatórios, ameaças e tortura, eram geralmente capazes de descobrir descobrir. Por meio de tortura. Uma torturinha básica, gente. Que, que, é isso? que isso? Não é nada. Né? A tortura ali. Descobrir a bruxaria onde quer que existisse e onde quer que não. Isso está na página 91. Ou seja, não interessa muito bem se tem bruxaria ou não. Eu vou, vou achar de alguma forma. Eu
1: vou fazer com né? É aquele negócio, né? Se tem um cara te batendo por dois dias falando se você compensar que você faz bruxaria, eu te deixo ir. Aí é só fazer. Ela vai confessar, mesmo que não tenha. Que
4: isso? Você vai chamar de um vai
1: com... Você vai
4: confessar que você viu o ET, você vai confessar que você abriu um buraco e no Japão. Você vai confessar o que você quiser é sobre tortura? sua tortura. Exatamente. tortura né?
2: Nessa hora, tipo, chegando no final do, do capítulo, onde ele vai revelar um grande vem aí, porque parece que é isso que vem no 4. <risos> eu não pude deixar de pensar. Falei, nossa, mas a polícia faz isso ainda hoje, né? Que coisa, inventaram nada, te juro me, me deu uma tristeza porque, tipo, não é novidade, tá ligado isso me deu um, um, uns dois chutes no, no peito assim, tipo, ok, a gente tá falando da realidade, porque tudo bem, ele falou assim ah, naquela época o, né, a giripoca tava piando e aí 60 mil pessoas tinham morrido, mas ok, você fala, pô, 60 mil pessoas tinham morrido e, sei lá, não tava lá, então parece que é distante mas aí quando me veio esse exemplo do acharam pelo em ovo, que nem a polícia faz, eu fiquei pensando eita, rapaz. É, 60 mil pessoas que morreram, né? Me deu um... Me deu um relacionamento.
4: Um, uma... é, um... Não, e a, e a, essa comparação da inquisição com a polícia é isso mesmo, cara. Quando a quando a polícia, você vê uma polícia hoje em dia, você espera. Eu espero não ser incriminada por nada. Eu não por não ter feito nada, por
1: existir.
4: Eu, não, eu espero não ter, ser incriminada por ter tatuagem, por nada. Eu espero que... Eu só quero sair daqui o mais rápido possível. É meio que assim. O medo é igual. O medo é o mesmo. Não, total. É, ser incriminado por estar com produtos limpeza na bolsa,
0: por ser preto. Qualquer
4: coisa. Por... Qualquer por coisa.
0: Na...
4: Inclusive é, isso... coisa que nem existe. Inclusive, Sim. nada. Eu não é, fui com a sua cara. Nada é normalmente um padrão. É, eu não fui com a sua cara. Você me parece, você me parece suspeita, Carol. Você, o que, que você fez? Eu não sei, mas você fez alguma coisa. Então, eu vou te pegar aqui, vou te levar para algum lugar, entendeu? E aí, depois a gente vê. Se não for, pô, que pena, né?
0: Cara, é bizarro. Mano. Caralho. É
1: muito você vê que o
0: pessoal é bizarro,
2: mano. É bizarro. Não, é absurdo absurdo apenas. Fala, não. Aí tem uma galera lá em 1254 que estava a vanguarda. Nossa, vamos inventar aqui um de matar as pessoas que eu não gosto e depois falar, não, o Papa falou que aqui, no versículo 4, capítulo 3, pode.
1: Pode, inclusive, eu vou pegar as coisas dessa pessoa aqui e colocar na igreja depois.
2: Então, né, tem isso também. A tal da, é... da sei lá, Quinta um bula que esses caras
0: fizeram? Ah, tem um nome para isso. Eu não sei se ele citou isso de passagem, eu não sei se ele falou o um nome, mas tem um nome para isso. É, você pega o herege, você mata o herege, você pega os, o patrimônio desse herege e você absorve na igreja esse patrimônio. Eu suponho que a partir desse, desse BO aí que as pessoas começaram a ter que dar uma filtrada aí em quem você tá matando e quem
2: você não tá matando. Não. Mas é, é... doido porque se você voltar lá na página 90 e for lá no segundo capítulo, começa falando a Inquisição, foi o mais poderoso agente, pipipipopo. Lá na quarta linha ele fala assim, com o crescimento da heresia, seja lá o que isso quer dizer, bem como da eficiência eclesiástica, os papas começaram a pressionar para a adoção de medidas mais firmes. O pau já estava comendo antes. Aí, eles resolveram que a medida mais firme, aparentemente, era nas últimas duas linhas. Autorizar o confisco do bem, dos heréticos, autorizar sua prisão, tortura, execução, tudo mediante de provas mínimas. Não parece uma medida firme. E aí, os valdenses morreram. Por isso que eu ri. Desculpa, mas foi isso. É
1: isso, e é aquele negócio, né? O que é uma prova Depois que você mata o cara por heresia, quem é que vai falar que ele não era herege mesmo? Quem é que vai falar que ele não era bruto, peiticeiro, etc? E
2: é aquilo que a Bips falou, né? Em determinado momento, se você é fora da linhazinha, você é herege. Pô, então fudeu, todo mundo era.
1: É isso. Todo mundo era. <risos>
0: Eu vou ver, eu tô muito curiosa o capítulo 4 aqui, porque eu quero comparar ele com as coisas que eu já tinha visto antes, de ver quem é que, né, como que isso vai debandar, né, como que, né, aparentemente, aqui demora um pouco para isso acontecer, porque aqui vai um crescimento já na página 102 e ainda tá falando sobre isso, vai ser sofrido, gente. Eu
4: acho que é o capítulo, acho que é o capítulo 4, eu espero, né, que o pau vai torar, assim, gente. Hum. É aí que vai começar a falar de, realmente de caça mesmo. Assim. É, eu Porque achei... até agora se ele estava falando do princípio do negócio, do escalonamento da coisa toda até chegar ali. Chegou então, ali agora. Uma frase, agora, agora aí, aí. Né? É, é o bem aí, total. É o bem aí mesmo. Uhum. É, né? Na página 105. O auge o auge das da caças bruxas.
0: Cara, e a gente vai estar tá falando sobre isso até o capítulo 6, na real, né? Que é, no capítulo 6 ele termina falando sobre o julgamento de Salem. Então a gente tem muita coisa ainda sobre isso pra poder dar uma olhada. Assim, é, eu não tô muito feliz com isso, não. Mas a gente já conseguiu
4: vencer. Você não, não tá animada, Carol? eu não
0: tô. Eu achei que eu ia estar, tá, mas eu não tô. Tipo assim, eu não tô animada pra ver essa parte específica, assim,
2: sabe? Eu acho que você só. É aquele negócio. Eu já sei que é a desgraça anunciada. Não me contar de é <risos> Eu acho que vai ser só
0: sentir. É, dentro do gritaria, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que... vai, eu, vou falar uma eu
1: coisa contar pra vocês. A... Opa, desculpa.
0: A É isso. Vai ser tipo um tour mesmo, amiga. Não, não vai ser bonito. A gente vai passar um pouco de raiva. Eu acho, eu acredito
2: nisso. Principalmente vocês, porque chama bruxaria em mulheres. É. Ai, meu Deus. O julgamento de Salem. É. Eu, é tinha, eu é. tinha lido em
0: um lugar uma vez, que é até esse texto que eu queria achar para mandar para vocês, que é a partir do julgamento de Salem, que realmente tem uma debandada, assim, que as pessoas falam, gente, pelo amor de Deus, chega, não dá mais. Mas eu não tenho. Certeza que eu tô muito curiosa para isso, assim. mas como é no final, tem muita coisa ainda para vir, <risos> para a gente ver. Muito obrigada, gente, por hoje. Foi muito legal. Eu adorei. É Obrigada por compartilhar o carnaval comigo. Exato, <risos> feliz o carnaval. O bloco aí, deu sim. sozinho. <risos> feliz carnaval, pessoal. Muito obrigada, viu? Um beijo para todo mundo. Até mais. Beijo. Um beijo.